0: Gloria a Dios. Que Dios los bendiga esta tarde, hermanos y hermanas. Si hay amigos o hermanos que nos visitan, son bienvenidos también a este lugar. De venimos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Dios es bueno que nos tiene acá juntos, llenos de salud y de vida también, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Vamos a irnos a la primera carta a los Corintios. Un saludo a los hermanos que están en la transmisión de, de diferentes partes del mundo y los que nos van a oír durante las semanas que vienen. Primero Corintios 11, 2, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza Pues es él es imagen y gloria de Dios Pero la mujer es gloria del varón Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Por lo cual la mujer debe Tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Oramos al Señor, Dios y Padre Eterno, esta hermosa y bendecida tarde, Señor, gracias, Dios, porque nos permite estar delante de tu presencia. Para adorarte, Señor, para glorificarte, Dios, para darte alabanza, honra y gloria a tu bendito nombre, Señor. Y ahora, oh Dios, queremos meditar en tu santa palabra. Queremos, oh Dios, que tú nos enseñes, que tú nos instruya, que tu Espíritu Santo nos use para tu honra y para tu gloria. Y que una palabra pueda entenderse, pueda ser edificante a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Queremos hablar del atavío. Cuando se habla del atavío, algunos creen que solamente es el tapado que usan las hermanas. No, tiene que ser todo. Un vestuario, hermanos. De hecho, esta es una costumbre. Y es una buena costumbre. Y las buenas costumbres muchas veces se pierden. La primera carta a los corintios, este libro en el que hemos leído, el capítulo 15 y el verso 33, dice... No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta misión del Dios vivo, esta iglesia, nació con esta costumbre. De que las mujeres... Se cubran su cabeza. Es una buena costumbre. Como hay muchas buenas costumbres en el mundo. Aquí todavía hay señores que la costumbre de saludar era haciéndole un bendito. Hoy ya no hay de esos señores aquí. Al papá, a la mamá, al padrino, a la madrina, a la gente que encontraban por la calle, las saludaban. Ya después ya no se hacía el bendito, pero se decía, buenos días, le dé Dios. Ese es el saludo correcto. Buenos días, le dé Dios, Señor, Señora. ¿Es buena costumbre o no es buena costumbre? Pero se han perdido. Y ya después quedó buena. ¿Buenas qué? Ah. Más antes nosotros saludábamos, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga y el otro contestaba, amén hermano, o así sea. Hoy nos da pena saludar y hoy decimos, digan, corrompemos la buena costumbre. Ya no se sabe si es saludo o le está diciendo que diga algo, porque solo, diga hermano. Entonces, las buenas costumbres se corrompen, se pierden. Hoy usted encuentra a un joven, si usted no se aparta, se lo pasa llevando. Conti más lo va a saludar. ¿Ah? Ni en su casa saluda, se levanta bien empurrado. Y todavía el papá le dice a la mamá, ¿qué acaso dormimos juntos? Y él, Porque no entiende que le están diciendo, sí buenos días. Están dos personas platicando y va a pasar con permiso, ya no se sabe de eso y así se pierden las buenas costumbres en la congregación también en las iglesias hay doctrinas pero también hay costumbres hermanos verdad, costumbres por lo menos nosotros ya perdimos un orden y el orden que teníamos antes era de sentar la mujer a un lado y los hombres a otro lado pero esas costumbres aparentemente buenas tienen un origen de un machismo que ha existido en la sociedad. Porque hasta las escuelas antes eran escuelas de niñas y escuelas de niños. No se revolvían. Pero lo que nunca ha habido son buses para mujeres y buses para hombres. Viajamos en el mismo bus y amontonados. Entonces, hay costumbres que han traído un origen malo que no que ha, aquí ha costado votarlo aquí ha costado votarlo porque son más mujeres que hombres y ya nos han ganado el terreno pero hermanos esto de, de cubrirse la cabeza de las mujeres eh, es una costumbre pero es una buena costumbre una iglesia donde las mujeres se cubren la mujer tiene un poco de, de se conserva un poco más pero cuando dejan de cubrirse, entonces hay más degenere. Así cubriéndose, hay degenere. Y al dejarse de cubrir, hay más degenere. No voy a tener muchos aménes ni aplausos esta tarde, pero, pero a los años hablo de esto, hermanos. Amén. ¿Por qué cubrirse? ¿Por qué cubrirse? Pablo está enseñando a la iglesia de Corintio una jerarquía. ¿Me oye? Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Eso es jerarquía. Cristo es la cabeza de los hombres y el hombre es la cabeza de la mujer. Para el hombre está diciendo que no podemos adorar cubierta nuestra cabeza. ¿Sí? No puede venir usted con sombrero. Más antes, bueno, cuando yo era un niño y me llevaban a la iglesia donde mis padres se congregaban la mayor parte de señores, llegaban con sombreros a la iglesia. Pero en las paredes habían unos taquitos, unos palitos para que cada anciano fuera y trabara ahí su sombrero. Luego salían del culto y se lo ponían y sí. Hoy no, yo quería traer una gorra, no sé quién anda con alguna gorra por ahí. ¿Ah? Hoy llegan muchachos rebeldes a la iglesia y están dentro del culto y se bajan la gorra. Usted encuentra cualquier grupo religioso, digamos en las calles, ellos van haciendo de alguna manera su culto. Usted es cristiano, pero usted va cubierto. Sea, sea respetuoso e educado, quítese el sombrero y denles la pasada. Eso va a testificar mucho con ellos. Pero si usted pasa aventando, lo que usted. Yo soy cristiano, que no sé qué. Eso es locura. Sí, hasta ahí se muestra el sofrimiento. Fíjate, que hay cosas que no hablan. No, no son palabras, pero hablan. Por lo menos ayer, las hermanas de esta iglesia, las señoras, terminaron una misión. Yo les dije ayer: misión cumplida. Ayer se murió una hermana ancianita que la asistieron ya anciana, aceptó a Cristo y la cuidaron cada semana y hoy de último, todos los días, dos hermanas en la mañana, dos hermanas en la tarde. En esa comunidad eso ha hablado, eso ha testificado. Eso ha dado un testimonio porque hasta que se murió, y algunos han de haber ido al entierro, ¿verdad que sí? Algunos han de haber ido al entierro también. Hermanos, sin palabras, muchas veces se habla. Sin palabras se testifica. Entonces, primer lugar, ¿por qué cubrirse? Porque la mujer está bajo autoridad. El hombre fue creado primero, luego la mujer es una razón. La otra razón es que la mujer se dejó engañar. Ella fue el medio para que el diablo usara y se dejó engañar y ella hizo caer al hombre. Entonces, a partir de ahí, el Dios le dio el dominio sobre la mujer. Dios le dice, el hombre va a señorear sobre ti. Entonces, eso quiere decir que la mujer está bajo autoridad. Y el cubrirse la cabeza a una mujer está diciendo que está sujeta a su autoridad. Hoy piensen las que no se cubren. Así como la mujer está sujeta a su marido, la iglesia lo esté a Cristo Jesús. No queremos afrentar a nadie ni avergonzarle, sino que les quede una enseñanza esta tarde. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Hermanos, por eso, por una jerarquía que tenemos. ¿Quiénes.? Digan amén los que fueron militares. Hoy hay hasta mujeres soldadas. Aquí tenemos mujeres que son soldadas. Aquí hay niñas que están en el cuartel y hay hombres que fueron soldados. Hay una jerarquía de mandos: un cabo, subsargento, un sargento, un sargento mayor, que hasta ahí pueden llegar hoy los que dragonean. Un cadete, un oficial, un capitán un mayor, un teniente coronel, un coronel y un general. Nadie puede saltarse, un soldado no puede saltarse hasta allá. Tiene que respetar su jerarquía y su jefe inmediato es un cabo. En una empresa hay un gerente, bajo el gerente hay otros jefes hay otro jefe inmediato, y el que quiere llegar allá, empiece a hablar con su jefe inmediato. Eso es estar bajo autoridad. A veces le he dicho a algunos hermanos, si me quieren decir algo, díganselo a su líder de la célula, y el líder que me lo diga a mí. Porque hay quienes piden culto de elección de gracia, y no le han dicho al líder, se están Pasando una autoridad. Entonces, la mujer, la mujer no es que sea más inferior y que el hombre sea más superior, sino que la palabra de Dios nos da algunos lineamientos. En la vida hay reglas, en la vida hay límites y, y en la Biblia también, hermanos. En la Biblia también. Entonces, hablemos de un matrimonio. Vamos a hablar de mi papá y de mi mamá. Entonces mi mamá le dice: Hermana, vamos a orar a Capulataste. Ella agarra su mantelina, su bolsón lleno de dulces y sale para Capula. Entonces ahí mi papá de repente y mi mami, buscándola, ¿verdad? Amen, por todos lados. Y, y sale Angélica, ¿dónde está? Y sale Angélica: Saberles, yo no sé. No, tuvo que haberle dicho: Fíjate que voy a ir a Capula. Avisar por lo menos. A avisar por lo menos. Hay mujeres que salen, se van a vagar, a visitar a un familiar. No le andan diciendo al esposo, al marido, fíjate que tal día voy a salir, voy para tal parte. No, andan recogiendo ahí sus, sus tiliches en la noche, eh, echando cualquier cosa, guineo verde, porque le llevan al familiar. Y se van, no le dejan tortillas al marido, no le dejan frijoles, no le dejan nada. Son mujeres que irrespetan la autoridad. Hay un libro en la Biblia que se llama Esther, ¿ya lo han leído? Y el rey mandó a llamar a la princesa, una, otra y otra vez, ¿y qué pasó? Y la princesa no fue y respetó la autoridad. Entonces el rey pide consejo y dice, ¿qué hago? ¿Y qué le aconsejaron? No hombre, busca otra, busca otra. No vayan a hacer eso los hombres, no estoy aconsejando eso. Sino que eso lo hizo porque no respetó su autoridad. Por eso. Ahora, eso quiere decir que está sujeta. Número uno, se usa porque es decir que está sujeta a un hombre. Y si no tiene un hombre, tenemos a Cristo Jesús, que es la siguiente autoridad. Que es la siguiente autoridad. Pero que hay una autoridad, arriba hay una autoridad. Y quien no la usa, afrenta su autoridad. Cabeza, no es su cabeza esta, sino la autoridad que está sobre usted. En este caso, la mujer y a su marido. Y si los hombres rebasamos autoridad, estamos afrentando a Cristo Jesús. Él es nuestra autoridad. Y también habla de, para orar, cubrirse. Para orar, para profetizar, para evangelizar, estamos predicando, estamos hablando de la palabra Miren hermanas, si hoy ni, ni la usa, no la usan para ir al mercado de la señal, porque no? A pelear van a ir con las otras tomateras de A veces hemos dicho, las mujeres que van a los penales a ver a su hijo, ¿van bien en mantelina? ¿Por qué van así? Si, si no van a dar testimonio, van a dar mal testimonio de que son cristianos y no pudieron corregir y dominar a un hijo y hoy se les ha hecho marero y está en la cárcel. Debían de ir con la cola enrollada y así humillados, pero no a, a dar un mal testimonio. Porque ese es el otro problema, usarla y no dar un buen testimonio. Que de alguien que la usa y toda la vida anda peleando, todos los vecinos son enemigos. ¿Ah? Que de alguien que la usa y le gusta el chicle o el, o el, o el chambre. Quizás fuera mejor que buscara un cordón y se amarrara la lengua, hermano. Porque es algo que nos identifica, hermanos. ¿Cómo usted identifica a un soldado? Por su uniforme. ¿Qué tal si usted encuentra 10 soldados y uno de ellos viene con camiseta morada? Un pantalón amarillo. ¿Usted le creyera que es soldado o no? ¿Ah? ¿Usted sintiera duda? Sí, usted sintiera duda. Hermanos, nos identifica. Yo he estado en varios rezos, he estado en velas donde han rezado toda la noche, yo he estado toda la noche allí. Algunas dos veces en misa, o tres, yo estaba allí. Y yo he visto señoras cubrirse la cabeza. ¿Quiénes de las que están aquí una vez se cubrieron con un tapado negrito? Nadie de ustedes, fue católico. Y las muchachas que van con las señoras, las que van con la señora y no llevan su tapado negro, rápido tratan de pedirle un pañal a la mamá o una toallita. Y dicen, ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Su misma conciencia les dice, vos andás destapada. Y cualquier cosa tratan de, de, de buscar para taparse rápido las muchachas también. Si usted ve a alguien con un tapado negrito, ¿qué dice usted qué se está identificando. ¿Usted ve a alguien tapada con uno blanco? ¿Qué es usted que es? Se está identificando. ¿Ve por qué no puede usar usted cualquier trapo para taparse? Porque usted se está identificando también. Se está identificando. Entonces, una costumbre buena, pero eso equivale a lo demás del vestuario también. Porque qué de ese gran escote extravagante. Enseñan todas las axilas, la parte de la espalda y parte de los senos. Y luego se ponen la mantelina. Eso se ve horrible, hermanos. Eso se ve feo. O dice, no, pues voy a usar la mantelina. Sí, pero la falda es hasta media pierna. Y cuando uno dice que, hermano, levantemos las manos para cantar los coros de adoración. Donde levanta las manos, él le levanta el vestido y enseña toda la mercadería. Pero tiene tapada la cabeza, no va de acuerdo, no concide. Entonces hablar de cubrirse la cabeza sería de tener un decoro en todo el vestido, en todo el cuerpo también, ¿sí? Porque hermano, póngase aquí, pero anda con licra y con una sublusa, parece bruja. ¿verdad? Pero se va a poner la mantelina, no, no va de acuerdo. No concibe. Yo dije que no iba a tener aménes, pero, pero hermanos, es así. Es así. Pablo no la está exigiendo, ni yo se lo estoy exigiendo esta tarde. Pablo está diciendo, juzguen ustedes. ¿Ah? Juzguen ustedes. O sea, usted solo haga su, su propia conclusión. ¿Es propio? Dice Pablo, juzguen ustedes, o no, no lo leyeron conmigo. Ya casi nos vamos, con esa carita que me están poniendo ustedes, no puedo optar mucho aquí. Uh -huh. Verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero, el se, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Yo dije que no es que el hombre sea más superior y que la mujer es más inferior, sino que se trata de, de un de un orden, de un rango. Cuando voy a hablar otra vez de los militares, cuando un cabo, un, un oficial le quería o, o le quiere pegar a un soldado y el soldado cree que es injusto que lo castiguen, lo reta al, al, al jefe, el que le quiere pegar, y le dice, quitémoslos el uniforme, porque ya sin uniforme somos dos hombres iguales. Igual el hombre y la mujer somos iguales, solo que está hablando Pablo de una autoridad, de una jerarquía que hay que respetar. Pero de allí delante de Dios somos iguales. La mujer la sacaron de la costilla del hombre, uno de hombre nace de la mujer, dice Pablo. Así que somos iguales, pero el caso es que hay autoridades, ¿sí? Que hay autoridades. Yo siempre he dicho aquí, el que está dirigiendo un culto aquí, como el hermano Israel, él tiene el mando sobre todos los que estamos aquí sentados. El que está dirigiendo dice, pongámonos de pie, nos ponemos de pie. Sentémonos, nos sentamos. El que está dirigiendo dice, peguemos un brinco, pegamos un brinco. El que está dirigiendo dice, digamos gloria a Dios, decimos gloria a Dios. Y cuando nosotros no hacemos de lo que nos están diciendo, estamos en rebeldía. Andamos soberbios. ¿Sí? Entonces, veamos lo que continúa. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. Y es una pregunta la que hace. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Juzgad vosotros mismos. Usted no va a hacer lo que yo le estoy diciendo esta tarde. Usted haga lo que su conciencia le dicta lo que su conciencia le dicta. Yo les decía anoche en la vigilia en San Miguel a los hermanos que cuando fui a estudiar la última vez a un instituto tuve compañeros de, de muchas denominaciones, de hermanas que llevaban su su mantelina, de hermanas que llegaban con ropa no tan decorosa. Pero una hermana de esas que llegaba con vestidura no tan decorosa, cambió, un día cambió, y llegó vestida diferente, con decoro. Y pasaron los meses y cuando ya estábamos al final casi de graduarlos, dijo ella, les quiero contar un testimonio, dijo, Ajá", dijo ¿y qué, cuál es el testimonio? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando yo empecé a venir a estudiar, dijo, ¿cómo venía vestida? Nosotros haciéndonos le dijimos, ni nos acordamos ni nos fijamos, hermana. No, dijo, yo sentí reprensión del Espíritu Santo, que no tenía que venir así, y desde ese momento cambié. Si yo les obligo a hacer las cosas a ustedes, es posible que algunos de ustedes la hagan, pero se van a sentir algo incómodo. Yo queriendo le dar la mano en la puerta y usted. Pero si el Espíritu Santo le dicta, les hace sentir el hacerlo, hágalo. Porque es su autoridad. La pregunta, juzgad vosotros. O sea, haced un análisis cada uno. El verso 13. Lo tienen en la pantalla el verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Solo hermana Felicita, dije que no. Tengo doscientas personas en contra de una. Verso 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, pero ya antes, en los primeros versículos ha dicho que si una mujer no se quiere cubrir que se corte el cabello pero no es un corte que usted se eche así como que gallina filipina a, a, a la moda no, habla de pasarse la gilet, la máquina cero habla de raspado Enfrente tengo dos hermanos que ya andan esa, esa moda ahí, ¿verdad? Ajá, amén. Hermanos, habla de así de raspar. A quien no se quiera cubrir, entonces cortes el cabello, pero rapado. Es algo vergonzoso también. ¿Sí? Porque a una mujer se le cae el cabello y ella trata de usar peluca o de amarrarse la cabeza toda la vida. Por eso dicen entonces, rápese. porque al raparse de cualquier modo se va a querer cubrir, porque le va a dar pena andar así, pelada del coco. Gracias a Dios que a las mujeres no le llega calvicie, ¿verdad? Solo a los hombres, no dan gracias a Dios por eso las mujeres, por eso los hombres, hermanos, y si no, le he dado el cabello. Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 3, dice que el atavío no es el externo. El externo es lo que se ve, de peinados ostentosos. Porque luego otras, aquí, aquí dentro de la iglesia, no hablemos de, de nadie más, de nosotros hablemos. La, las niñas o algunas viejas que les agarra la tarde aquí en la iglesia se echan un cepillo y se tiran el pelo aquí sobre la cara y van recogiendo la ofrenda como que a un cabra, ¿se ven? Hay quienes quieren echar ofrenda y no lo ven porque ellos van... Y la mantelina la andan aquí. Yo una vez me discutí con algunos de los líderes principales de nuestra misión, fui un poco rebelde yo porque estoy bajo el mando de él pero él se refirió a la mantelina muy despreciativamente Dijo: ese es chirajo no hermano, es un trapito pero es algo sagrado que usted le ocupa para venir y presentarse delante de Dios eso no es para un fajero de su niño ni es para que se lo dé a los niños que esté jugando, ni la Biblia ni la mantelina, ni el ignario hay cosas que no se las dé a los niños para estar jugando está bien que usted le dé el teléfono dérselo allá en la casa, donde quiera dérselo para que juegue pero no las cosas que usted tiene consagradas para venir y presentarse delante de Dios entonces algo otro se basan y dicen, no es que lo que Dios quiere es lo de adentro pero lo de afuera expresa lo que hay adentro si alguien está enojado, ¿a dónde lo expresa? En la vista. Y uno ya es aturrado de aquí, pero cuando uno está enojado se pone peor, hermano. ¿A dónde está la raíz de amargura? ¿El odio a dónde está? Adentro, en el corazón. Pero lo expresamos afuera. Quisiera que en la vista fueran balas y matar al hermano. Entonces hay quienes se conforman y dicen, no es que lo que Dios quiere es lo de adentro, sí, pero depende cómo ande usted afuera, así está su corazón. Por eso Pedro dice, no sea lo externo. Bueno, hay muchos atavíos. Isaías habla de atavíos de, de alhajas, de prenda. Hay quienes exageran, ¿verdad que sí? Que en los pies, que en las manos, que en las orejas, que en la nariz, que en el ombligo, y... por todos lados. Y si ella habla de eso, son atavíos también. ¿Sí? Habla de, de los tacones que la mujer va caminando y va haciendo, son provoca, provoca, es un tropel de caballo. La Biblia habla de atavíos para una doncella, para una viuda, para una prostituta también, son sus vestuarios. ¿En qué conoce usted una prostituta? No, si hoy no andan, si hoy andan con el traje de Eva. Y por eso que una mujer decente debe de vestir decente también. Porque quien enseña la mercadería es porque la quiere vender. Y si no la quiere vender, entonces guárdela. Porque hablar de atavío es todo eso, es, es la vestidura, hermanos. Es la vestidura. Hay quienes con poquito cambian, con poquito cambian hay quienes. Si se celebra una fiesta de 15 años aquí, si se celebra un matrimonio aquí, dejan la mantelina, dejan la Biblia y ya vienen con una zurropita que dan lástima. Dice, es que es una fiesta, sí, pero es una fiesta de acción de gracia para darle culto y alabanza a Dios. Pero así como usted viene en ese momento, no creo que venga a adorar a Dios. Usted viene para que le vean las de chonta ese día. No sé si viene con la idea de honrar a Dios. Pero aquí venimos con la idea de honrar a Dios. De darle la alabanza a Dios. Dice al final Pablo... Bueno, las iglesias del Señor no tenemos tal costumbre de discutir, hermano. Yo no he venido a discutir con ustedes si ustedes la quieren usar o no la quieren usar. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. ¿Es propio? ¿Es adecuado? ¿Es bueno o no es bueno? Pero hay ministerios aquí en la iglesia que, que, que me gusta porque tratan de, de obligar de ponerle reglas a los que quieren servir. Requisito, usar señal. Otro requisito, una blusa decente. Y quien no se pone esa blusa y viene con otra que le da la gana, es rebelde. Es rebeldía. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿En obediencia a Dios o en rebeldía? ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Sujeto a las autoridades? ¿O siendo marqueros? ¿Hermanos rebeldes? ¿Con que no me dejo de mandar del marido? Eso es malo. Su marido es su cabeza. Hasta una mujer que tenga un don, digamos, tiene un el don de profecía digamos una mujer y Dios le está mandando que vaya a San Miguel Tepezón, Taderas a profecía a algún hermano de allá de otra denominación dice yo voy a ir. antes de ir tiene que decirle al esposo que va a tal misión y si el esposo le dice que no, pues no va y aunque Dios le está diciendo que vaya Dios va a tratar con la autoridad no con el que está estamos Yo voy a tratar con la autoridad. Por eso, Dios respeta a las autoridades también. Dios respeta a las autoridades. Dios ha dejado autoridades delegadas aquí en la tierra. ¿Sí? Y yo no estoy pintado aquí, yo soy autoridad aquí en la iglesia. Dios me ha delegado autoridad sobre ustedes. Y yo tengo responsabilidad sobre ustedes. Como que voy a dar cuenta un día por ustedes. Y tengo otros líderes que son autoridad también. sobre, eso. ¿Sí? Entonces necesitamos vivir sujetos a esa autoridad. Ah, algún día voy a predicar sobre cuando Moisés empezó a liderar al pueblo de Israel, lo hacía él solo, solito. Y su suegro le dice... Eso está malo, Moisés. Tienes que elegir líderes que gobiernen mil personas, cien personas, cincuenta personas, diez personas. O sea, en mil personas, Moisés tenía 131 líderes, en mil personas. Y el pueblo llegaba a esos líderes, al más pequeño, el problema al problema más grave, al otro líder más arriba. Y Moisés les dice, y cuando ustedes no puedan solucionar los problemas, los problemas más grandes me los traen a mí. O sea, le está diciendo, respeten sus autoridades. Y ese es el orden divino de Dios y eso le agrada a Dios. Que respetemos las autoridades. Yo tuve un trabajador hace unos 23 años, fue como uno un año o dos años antes de los terremotos del 2001, unos 23 o 24 años estuve en trabajador, entonces hacíamos casas de adobes todavía, y, y me dice este hermano, porque era hermano de aquí en la iglesia, ¿sabe qué? Me dice, yo quiero trabajar, pero a mí no me gusta que me manden, o sea, yo quiero que me dé trabajo, pero no quiero que usted me ande mandando. Y yo al ver la necesidad le dije que sí, que le daba trabajo y que no lo iba a mandar. El hombre era bueno para trabajar, eso no se le quitaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que él hacía cada día lo que él quería hacer. No lo mandaba yo. Él decía, hoy voy a mojar adobe, eso hacía él. Hoy voy a batir lodo, eso hacía él. Cada día cambiaba él, pero él solo se, 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 se ponía lo que iba a hacer. Entonces, Pero no es así, hermanos. ¿Cuántos son empleados aquí cada empleado tiene un jefe inmediato, tiene un jefe superior y hasta que llega al mero cachuchudo ahí arriba. verdad. Ese empleado que es sujeto y que es obediente, ese va a escalar y ese se va a superar en ese empleo. Pero el empleado que es rebelde, que es malcriado, ese rápido lo van a echar y aunque tengan necesidad del empleado van a poner un listado corte de personal por falta de obra no lo echan por no poner ahí por rebelde por soberbio, por eso cada cristiano que es obediente que es servicial, que es sometido a las cosas de Dios ese cristiano va a superar, va a crecer espiritualmente y va a tener privilegios que Dios se los va a dar porque es alguien que está sometido a las autoridades Dios Cristo el hombre y la mujer la mujer es autoridad también sobre sus hijos ¿sí? yo siempre le he dicho a mi esposa no me vayas a pegar a mí pegale a los hijos hermanos porque la mujer tiene autoridad sobre los hijos ¿sí? todos de alguna manera algo otros autorizan al hijo más viejo y le dice, voy a salir, pero te quedas bojo. Y se lo va a marimbiar rápido, a él no le cuesta nada. Es un orden jerárquico que Dios quiere que nosotros estemos bajo esa autoridad. Amén. Amén. Hermana, si hoy ni usan la matelina, ahí la vienen a poner a la grada. ¿Y cuál es la pena? ¿Ah? Si en la cartera la andan llevando. Sí, sí, solo para entrar el culto y luego se sale y, y ya se le ve el, el puño de, de remolinos ahí, ¿verdad? Juzguen ustedes. Que Dios los bendiga esta tarde. damos a nuestro hermano que está dirigiendo, hermanos.